0: a Investigaciones Innecesarias donde vamos a debatir temas que tal vez te miedo ciertamente a nosotros nos da mucho miedo pero de todas maneras lo vamos a hacer aunque nadie nos lo pidió mi nombre es Valeria y conmigo está mi compañero Diego y si escuchan un Shh en el fondo el pueblo está haciendo tanto calor
1: mucho calor que
0: no logramos grabar sin un abanico puesto porque posiblemente fallezcamos en el intento
1: sí
0: así que hoy traemos en medio de este golpe de calor la segunda parte Ta ta, ta ta. De Jack the Ripper. En inglés era como más interesante.
1: Sí, el destripador, eh, Primero siento que no es un nombre que venda, pero Ripper sí. Ah, oh, interesante.
0: The Ripper. Me bueno. suena como... ¿Se acuerda el programa que había antes en Canal 4 que era... No sé qué del mundo, The Replay? Era como... Ah,
1: sí, sí, como. <risa> De,
0: este. Con las varas más extrañas
1: del mundo ma. Era como un museo raro Si sí, era como, aunque lo crea o no o... Aunque no lo creas pues, Como se
0: llamaba eso ma, Pero era como un museo De unas varas doquísimas
1: ma, Me retrotraía a los años 90 El curso super... Pero hoy vemos eh, Las posibles Soluciones al caso, al caso de Jack el destripador Ya habíamos visto el caso en sí los ataques, los que se consideran los cinco ataques canónicos de él De estas cinco mujeres También habíamos visto este, algunos ataques a mujeres aislados Que se creía que podía ser de él Pero también el hecho de que surgieron muchos imitadores
0: Bonito, bonito sí, tener imitadores me parece. De, un, este, de un loquito Siempre es interesante El episodio pasado, bueno no el anterior sino el tras anterior eh, fue donde eh, abarcamos todas estas eh, hermosas escenas de crimen eh, es. muy lindas, eh, fue una vara determinante en, en, en la historia porque creo que gracias a eso pues se vinieron a crear también un montón de divisiones especiales en la policía que no existían
1: Sí, fue un asesino que puso a prueba a la policía londinense que se había creado apenas este siglo y dio como un estándar de para qué había que estar preparado a nivel de investigación.
0: Habíamos quedado que también por la época, sobre todo por la época, por la, por la inexperiencia, en casos similares, la cantidad de sospechosos era era mucha. ¿no?
1: Absurda, ¿no? Vamos a ver las posibles hipótesis de los sospechosos que se han dado a lo largo de la historia habíamos hablado de cientos de sospechosos muchos que se dieron en el momento de los ataques pero vamos a ver es, algunas hipótesis del momento y lo que se ha venido dando a lo largo de los años yo Entonces, tengo
0: entendido que al día de hoy todavía no hay gente que compra eh, las varas digamos relacionadas con el crimen para seguirlas estudiando
1: Sí, a nivel de coleccionistas, obviamente un mercado negro ahí medio extraño, se dan compras <risas> Incluso yo vi una escritora muy famosa que se llama Patricia Cornwall Ella es escritora de novela negra, de novela de crímenes y de detectives Ella ha gastado una fortuna comprando cosas relacionadas con Jack el Destripador entonces, eso hay sí.
0: Mae, y curioso que hayamos mencionado que por la época existían un montón de copias. Entonces, Mae, ¿usted tiene seguridad que lo que usted está comprando sea nada auténtica ni, ni remotamente?
1: Mae, muy difícil. Muy difícil de verdad creer que uno puede ir y comprar algo, digamos, relacionado con la época. Y yo creo que mucho más difícil estas personas que han comprado por ejemplo se ha dado el caso de comprar eh, telas manchadas de sangre o sea, imagínense lo difícil que es decir ok es? yo creo que esto es de verdad pero bueno vamos a ver que cuando se dan los crímenes habíamos mencionado a un médico Thomas Bond él estuvo en autopsias de las víctimas y él fue el primero que eh, señaló un posible perfil del asesino sus suposiciones se basaban tanto en la evidencia derivada del análisis forense Así como de sus concepciones sobre cómo debía o podía ser el asesino serial. Aquí estamos hablando de un médico eh, con conocimientos Pero en un, un momento de la historia en el que crear un perfil de un criminal Era algo que todavía no se había desarrollado Entonces, aunque creo que él estaba encaminado en ciertas cosas También era muy empírico, muy la una persona no, no había tenido como acceso a libros o artículos del tema, sino que él con sus ideas lo iba armando
0: uh -huh.
1: él estableció que los cinco asesinatos pertenecían al mismo criminal, aquí hago un paréntesis no todas las personas están de acuerdo que los cinco
0: fueran de la misma persona
1: sí, no todos. pero bueno, él estableció eso y yo creo que hasta definió mucho porque el día de hoy seguimos hablando de los cinco asesinatos de Jack el Destripador este, él dentro de su análisis aseguró que no había señales de estrangulamiento y que el objetivo central del asesino era la mutilación dentro del perfil agregó que el asesino podía sufrir un comportamiento sexual compulsivo junto a un deseo de venganza y que posiblemente era un hombre normal de mediana estatura y con una presentación personal impecable esto que acabo de, de mencionar es el primer perfil psicológico de un asesino que se hizo en la historia por el doctor Thomas Bond.
0: Es impresionante porque, Rajado, o sea, en, en esa época, psicología... Nada. No la conocemos.
1: Si no sabemos liana, quién es no ella.
0: O sea, entonces, eh, el, una persona visionaria, poder decir, ok de imagen, hay varas que de repente, no estamos hablando de alguien que nada más se metió y robó algo por una necesidad sino que hay patrones y, y hay varas que nos dicen algo hay, hay más allá y nos puede ayudar a encontrar un responsable, ya podemos decir por ejemplo que no era este tal vez un mal súper joven sino que tal vez por, por, por x o y motivo se puede, puede empezar a hacer un perfil y eso era súper nuevo, incluso acá con el psicópata el costarricense, sí. eh,
1: que fue en los 90s, 80s más, eh, la vieron rudísima, digamos, eso estaba muy nuevito, no se sé me <risa> y bueno sí, este es el primer perfil psicológico, había un detalle que Bond consideraba que el asesino no tenía conocimientos de anatomía, y aquí viene la discrepancia con otro médico que trabajó junto a él, que era George Phillips, pues Phillips consideraba que al contrario, el asesino debía tener conocimiento eh, muy bueno sobre anatomía porque el asesino atacaba de noche en la oscuridad, en una ciudad donde apenas se iba teniendo alumbrado público, entonces si el asesino no hubiera sabido ah, por qué iba, porque ¿sabes? recordamos que él iba por órganos específicos. Ah,
0: en lo del útero, o sea, una Ajá. persona inexperiente en la vara jamás iba a saber cómo dónde estaba ni, ni, ni cómo extraerlo ni nada o sea, lo que usted mencionaba era que lo, lo sacó limpio pues tiene sí. que tener conocimiento
1: y estos dos médicos bueno tenían esa diferencia pero aquí va a surgir tal vez no un nombre pero una idea de quién es uh -huh. es hombre mediana estatura este, una buena presentación personal eh, y verdad lo más es que la gente puede ser cualquiera conforme pasan los años en 1929 Leonard Mathers plantearía un sospechoso un supuesto doctor al que él apellido de forma ficticia Stanley este escritor decía que este doctor tenía un hijo y este hijo murió de sífilis Enfermedad que él adquirió al haber tenido relaciones sexuales con una de las mujeres asesinadas Entonces, mm. él, este doctor, como padre de este joven que murió a causa de la sífilis eh, Lleno de venganza, habría cometido los asesinatos Como una forma de vengar a su hijo Y agrega como un detalle que el asesino no era inglés Sino que era de Argentina y el dato que él da es que en 1918, este doctor, del cual no se da el nombre, estaba en Buenos Aires y antes de morir confesó que él era Jack el Destripador. Si, Sí, en este, ningún momento se dice el nombre, pero aparentemente es un dato fidelino del médico en Buenos Aires que dice que fue él.
0: Y él estuvo en Londres para
1: Para, para, para saber, época. claro. No va a ser el único caso que se va a reportar a lo largo de este tiempo. más de más de un siglo de que alguien antes de morir claro. o antes de algún evento de destacado diga yo fui Ajá, o ¿Qué? yo sé quién fue, cosas de ese tipo.
0: Mae, hay donde no se puede analizar, sacando el hecho que tal vez el Mae sea, que lleva a una persona en su lecho de muerte a mentir?
1: Este, creer, no sé, cómo tener eh, no, no fama comprendo. en el último no segundo. No
0: comprendo, Mae, o sea. Ya se va a morir, Mae. Se la algo productivo. No sé, yo voy a dar aquí un desmadre, Mae,
1: entendimos. Y ahí ya <risa> todo el mundo batea, Pero sí, ese fue un dato. Y es que sí, es muy difícil, porque todavía si fuera el único, yo diría, bueno, fue el único, pero no se han dado más casos. Y también la lógica del imitador. Ya no el imitador del asesino Sino el imitador del supuesto asesino Que ve la oportunidad De obtener fama o algo Dando una declaración De yo fui ¿Sí? Lo felicito ah, o sea, a los que ahora, Antes de morir, me a
0: decir, yo decía dónde está
1: Y otra hipótesis De las más locas Era de que La realeza inglesa Estaba involucrada en los asesinos esta a mí me gustó.
0: Más, después de The Crown, yo creo que mucha gente este, es capaz de creer esa vara, madre. La gente tiene un rabo, más ma, para majar. Uh, no,
1: vea, yo nunca me creí eso de la princesa Diana, de que, ay, qué raro, un accidente en tránsito. Vaya a ver, vaya a mm, ver, yo no
0: todos muy suspicios. El hecho de que el madre no se podía casar con otra persona hasta que, o sea, sí se puede divorciar, pero no se puede casar con otra mujer hasta que su, su ex esposa
1: es su muerta. Sí. Entonces cuando yo la hipótesis, yo digo, puede ser.
0: Pues eh, o sea, es factible.
1: Sí. Este, y es que este caso lo va a escuchar, vea En 1970, el doctor Thomas stowell escribió un artículo en donde afirmaba que el príncipe Albert Victor Nieto de la Reina Victoria y heredero de la corona Fue Jack el Destripador Ok, él ahí dio algunos datos Aquí viene algo un poco sospechoso Porque Thomas Stowell murió ese mismo año Que él hizo la declaración Y un día antes de su muerte envió a un periódico Un artículo desmintiendo todo lo que acaba de decir
0: Don't be suspicious, don't be suspicious
1: es que cuando lleva estas coincidencias el mismo año que él dice que fue alguien de la realeza él muere y un día antes manda el artículo, no me convence mm,
0: y curiosamente no se no se, no se, lleva a cabo una investigación y nada nada más dice, ay se murió
1: pobrecito
0: <ríe> qué mala nota
1: pero sí, él abrió el tema del príncipe Albert Victor que sí, él el príncipe heredero frecuentaba el barrio de Whitechapel, especialmente un club de homosexuales localizado en este barrio de la ciudad. La historia nos dice que el príncipe en Whitechapel conocería a Annie Elizabeth Crook, con quien se casaría y tendría una hija ilegítima y que a la corona no le hizo mucha gracia que él tuviera una hija con una muchacha que se encontró Hay sí. y bueno la niña era Alice Margaret y aquí también viene la, la teoría de la conspiración porque el príncipe murió muy joven en 1892 se cree que la muerte del príncipe fue orquestada por la misma corona ya que le era un elemento conflictivo de que andaba en barrios complicados con gente que no le desagradaba y que, que
0: en tanto lugar lugares un toque tabú para la época más
1: imagínense y de que no servía un heredero todavía un príncipe cualquiera pero era heredero entonces eh, acabamos con este tiempo para que además de que les daba miedo de que eh, este involucramiento él pusiera entre dicho no solo la imagen, sino que la monarquía en ese momento tenía ciertos conflictos, se le ponía mucho en duda su existencia y todos ellos querían tener una, una imagen así, bien bien sanita. Dentro de esta teoría, que es alrededor del príncipe, surge un, un personaje que era el médico de la reina, él era William Wood. Se cree que él pudo haber sido Jack el destripador. Se cree que varias mujeres de Whitechapel amenazaban con hacer pública la vida del príncipe. Y que ante esta situación el primer ministro Lord Salisbury, no sé cómo se pronuncia, le encargó a este médico que la silenciara. Entonces, según esta teoría... Eh, el primer ministro inglés pidió al médico de la reina que de noche fuera y silenciara o sea, ya sabemos qué significa a estas mujeres que él como médico habría atacado con conocimientos de anatomía sabiendo lo que hacía y con objetivos muy específicos silenciando a estas mujeres que habían empezado con esas amenazas
0: si hubiese sido así mae, eh, eh, este médico era un loquito mae, porque una sí. cosa es matar y otra cosa es lo que hicieron digamos
1: es que él venía recto y lo empujaron.
0: Ya si el mal tiene una seria, digamos. <risa> falta de muchas cosas en su vida, ¿verdad? Adiós, Dios, digamos.
1: Yo creo que independientemente de que la hipótesis de que ya que el destripador fuera este médico. O que la corona tuviera tuviera algún involucramiento para mí, es indudable que todo. bueno, estas realezas. Y otros gobiernos más, si, si tienen alguien que estorba, lo eliminan y punto. Mae, o
0: sea, tienen es... todo el poder, tienen todas las influencias más.
1: Pero sí, sin duda, digamos, si no era ya que el destripador la corona en algo nada metida y sigue metida en algo, a mí no me digan <risa> nada.
0: Siguen enredados esos más.
1: Y de 1970 podemos ir a los años 80, cuando el FBI elabora un perfil psicológico del asesino. Ya casi 100 años y el FBI sigue insistiendo en la barra.
0: Y el FBI ni siquiera es de ahí más.
1: No, pero ellos estaban seguidos. Mamá
0: ma metiches.
1: Y ellos nos van a decir que el asesino tenía entre 28 y 36 años, igual para habíamos visto que la, el promedio de vida en ese barrio era muy bajo, así menos que menos de
0: 50 años la gente, entonces
1: que, que esta era como algo bastante obvio. Decían que él tenía un aspecto convencional, nada diferente de los demás, y una inteligencia media. Era de clase baja. ¿A
0: soltero. qué se referirá con inteligencia media, madre?
1: No sé, seguro como que... Bueno, no sé, FBI. Eh, yo sé que nos están escuchando. ¿Qué es inteligencia media para ustedes?
0: Como que... Porque para mí, inteligencia media es alguien que sabe leer y escribir, pero que no sabe anatomía. O
1: sea, que no,
0: no sabría, por ejemplo, cómo funciona el cuerpo humano. Que yo. No lo sé.
1: Sabe, tal vez lo hayan derivado de, qué sé yo, tal vez errores que vieron en la ejecución de los crímenes. No sé. No sé me imagino que el FBI se ha topado con asesinos todavía más brillantes de esos tipos eh, Hannibal Lecter ¿no? <risa> y si no, este no es un Hannibal Lecter, este es un carajo normal entonces digamos que es inteligencia media, este carajo no, no, no es para asustarse tanto
0: todavía usaba los sacos, no para hacer las sí.
1: cuentas pero bueno, dijeron que también era soltero, que rehuía la interacción social oye,
0: si chiquillas, estaba disponible Uy, en el mercado <risa>
1: que tu ¿no? Usted Ay. se imagina que surgieron hipótesis de que de verdad esto fue hizo su familia y toda la lojera, no No le demos cuenta a ese hijo. Decían además que él vivía en la zona, consideraron que su niñez transcurrió en un hogar quebrado con una mamá dominante y alcohólica que ejerció la prostitución y llegó a abusar de su hijo. Él se sentía intimidado por las mujeres y al mismo tiempo tenía un odio patológico hacia ellas. Él con su primer asesinato obtuvo la sensación de poder sobre las mujeres que le empujó a reincidir en el crimen. Este es el perfil psicológico del FBI.
0: Honestamente de ahí lo único que me dejaría como incompleta, tal vez habíamos mencionado un poquitito en el capítulo, en la primera parte, que el Mae tal vez era un carnicero incluso, porque no estamos hablando de una persona que estudió Mae en medicina Navarra sí, pero que por su trabajo tal vez ya tenía cierto conocimiento sí. en las partes donde se podían distribuir una cosa así entonces eso le explicaría la parte del de, de conocimiento de, de dónde se encuentra el útero y todas esas situaciones y, y, y la precisión con la que el Mae podía hacer esos cortes es, esa falta de... Mae, no sé
1: Bueno, yo considero cuando vi este perfil me recuerdo mucho el psicópata que era la uh -huh. misma lógica del, del niño que fue maltratado por su mamá, que la, eh, ella fue súper dominante, que ella tuvo algún tipo de abuso, o violencia sobre él, que él crece con un odio patológico, que el primer eh, asesinato más bien como que lo empodera y es como el momento en su vida donde él definitivamente dice ok yo estoy sobre las mujeres, ya no les tengo miedo y él eh, vuelve a buscar a mujeres para asesinarlas, para reforzar eh, como su identidad, su, su, su poder o,
0: y solo se... empeora, o sea, sí. asesinato Cierto, tras empeora. asesinato solamente va demostrando que se va sintiendo con más, con más ira y con más poder, más capaz entonces da a entender que sí, que efectivamente el madre tenía alguna patología con, con esas situaciones y al alimentarla solamente va, va a al punto como del último caso conocido que ya era literalmente en un cuarto Ajá. a esta madre que, eh, todavía tengo pesadillas muchas gracias Diego recordando la descripción de cómo la encontraron Vengo. ese perfil me calza, lastimosamente no me calzaría en una persona de la realeza no, bueno por lo menos ¿Ese? no no de, de, digamos, de la cúpula principal. Tal Ajá. vez algún primo.
1: <risas> el primo ahí, el primo tercero. Que o algún,
0: a algún empleador de, sí. de la corona.
1: Ese perfil tiene algo y es que parece muy exacto como consideraríamos la psicología del asesino. ¿Qué es lo malo de este perfil? Que Madre, hay cientos de miles de personas que calzan te ahí.
0: Tema, es que es... Al no tener una imagen o, o, o una descripción, vamos a sonar intensos, pero volvamos al psicópata acá en los 80. Se tuvo una sola descripción, ma, y aún así no se pudo cerrar el caso. Hagan de este allá, a finales de los 1800, sin luz ni nada. Sí, se pueden hacer perfiles, se puede hacer un aproximado, pero nadie nunca le ve la cara.
1: Sí, el, el perfil nos ayuda a comprender eh, cómo se gesta el asesino desde su niñez
0: O entender el por qué que tal vez Ajá. en esa época no era no era común entender el porqué una persona hacía esas cosas y poder tal vez Ajá. prevenir o, o incluso encerrar un toque mejor a los posibles sospechosos, no es decir, no, este imagen no puede ser un madre random que tal vez encontró a la madre en media calle y simplemente decidió... Cortarle el cuello, no, es tema tiene que tener una historia, tiene que tener un porqué, hay algún trasfondo, que su mamá o alguna cosa así para poder darle una lógica a la vara.
1: Sí, pero no nos acerca el asesino real.
0: No, no hay como, no, es imposible.
1: Cuánta gente no pudo haber cansado con el perfil.
0: Y o sea, la medicina forense en esa época madre, de puramente, OJ, madre, le ponían. Sí, sí, le ponían laca.
1: Todavía no conocían las propiedades del, de A la desinfección pruebas. o varas así. Mike Unbarnies, Mike, gente, esa institución se mantiene con los impuestos, ¿sabes? Qué? <ríe> Pero avancemos con una hipótesis, Mike, que me gusta mucho, por lo diferente, y yo creo vale que usted la había mencionado eh, la vez pasada. ¿Qué? La hipótesis de que Jack el destripador en realidad era la mujer.
0: Tan, 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 más yo no mencioné, yo no sé, yo no gusté, papá, ya, ma, yo no sé si yo lo he mencionado.
1: Vea, la, la lógica que hay detrás de esta hipótesis, ma, que me parece muy buena, es que al analizar los crímenes, especialmente el manejo de los cortes y la extracción de órganos, la policía de Londres llegó a hablar de que el asesino era específicamente una mujer cuya profesión era ayudar a otras mujeres a abortar
0: oh. interesante
1: interesante porque estaremos con una mujer
0: ahora estamos hablando de Jacqueline the Ripper
1: Jacqueline toma nota el <risa> una mujer que tiene conocimientos del cuerpo femenino lo suficiente como para decir ok esto va aquí esto va allá Ajá. entonces fue una hipótesis en el momento que se barajó en, en el siglo XIX pero que en 1939 William Stewart buscó fundamentar, él le llamó Jill la destripadora
0: ah, a Jackie, my... Jackie, sí.
1: y él decía que ella era una mujer de mediana edad que ayudaba a provocar y atender abortos. Esto en el contexto de Whitechapel sería muy obvio con, con el la tema de la prostitución.
0: Claro, obviamente.
1: Entonces digamos que ella sería una persona conocida y que él, él consideraba que posiblemente ella fue a prisión porque una de sus clientas la denunció por algo que ella hizo, lo cual despertó en esta mujer un odio severo hacia el sexo femenino se siente como traicionada un
0: toque, un toque pero de qué
1: <risas> especialmente hacia hacia las prostitutas se siente como como herida
0: uh -huh.
1: que además eran sus principales clientas este señor William Stewart encontró un nombre Mary Percy ella era una mujer conocida que ayudaba a abortar en el ámbito de la prostitución de este barrio citadino y ella fue ahorcada en 1890 por haber acuchillado y degollado a la mujer de su amante y al hijo de ella, ok, tal vez suena muy muy difícil este buscar un nombre después de tantos años pero es que hay un detalle importante y es que ya que el destripador cometió su último crimen, que fue ese súper salvaje en el cuarto y después desapareció siguieron los imitadores pero él desapareció entonces nos venimos al tema de que una de las grandes hipótesis es de que si él desapareció es porque se murió uh -huh. entonces eh, buscar cualquier hipótesis que busque una persona que murió por esa época eh, tiene como más fuerza que una que nada más de un nombre del aire entre el hecho que esta mujer muriera poco después este
0: le da cierta, cierto sentido a, sí. a poder calza en, en el tiempo
1: Ajá. como detalle interesante está que quien fuera a decir Arthur Conan Doyle el escritor creador del personaje Sherlock Holmes eh, él le dio su aporte a la policía en ese tiempo ¡Mamás tu vaquero El padre que era el escritor, el que crea Sherlock Holmes, lo cual ya para mí es bastante pasado
0: ¡Más excesivo era ese
1: compa! Y, y les mandó una carta diciendo, ¡Hey gente yo tengo unas acotaciones". <risa> él mandó una carta a la policía diciéndoles que, pero además muy loco, ¿verdad? Que la esta detectivesca, detectivesca, diciéndoles que él creía que Jack podía ser un hombre que se vestía de mujer para despistar a la policía durante la noche porque ellos estaban buscando un hombre.
0: Wow. O sea, el baile les mandó una carta
1: diciéndole papi espaví dice. Y E incluso también les planteó otra hipótesis, que era que si fuera una mujer y que fuera una comadrona. Porque si fuera una comadrona eh, que atendía partos no hubiera sido extraño verla, verla
0: con sangre ajá, en la noche Oh, du, 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 y me parece
1: buenísimo porque yo imagino la policía ahí de Londres muy me metida y aquí el hombre que se dedica a escribir en eh, novelas de detectives les manda una carta como diciéndole, vea que hay un par de hipótesis que ah, yo veo que ustedes claro nunca, que usted,
0: esa a ver, la pasaron muy de lejos yo les voy a pegar aquí una ayudadita,
1: sí, eh, me, me En el hombro
0: Mae súper interesante esas dos hipótesis porque de lo que a mí más me ha llamado la atención era lo del carnicero, sí, que era una persona esos crímenes en esa época, Mae, usted simple y sencillamente no tiene cómo matar una persona y, y, y andar tres segundos después limpio Sí, no jamás Mae, no es de la manera en que las asesinaba. Entonces, tenía que ser alguien que por su profesión justificara ese montón de sangre o
1: sea, Ajá, sí, Una y partera y,
0: también está justificada
1: Sí, bueno, me pareció excelente que eh, Artur con el salió adelante con las hipótesis La verdad para mí se pasó Dio la talla,
0: dio la talla pues este sí. madre.
1: Y ahí otra teoría, esta es de las que se utiliza más recientemente y es que eh, Jack el Destripador era un hombre, igual lo mismo de mediana edad, tipo normal y todo, que había enfermado de sífilis Entonces, como la sífilis era una enfermedad incurable y sin tratamiento paliativo Los enfermos este, en algún momento padecían de locura y después la muerte
0: Locura ¿Eh? peregrina, ¿Ah? locura peregrina
1: Peren. O sea que si usted le dice que tenía sífilis ya, ya valió Entonces eh, él se cree que frecuentaba los prostíbulos de Whitechapel Y que en uno de sus encuentros se contagió de esta enfermedad Al darse cuenta de que padecía sífilis se llenó de un odio acérrimo hacia las mujeres Especialmente hacia las prostitutas A las cuales él veía como culpables de su enfermedad papilística eh, usted se fue a meter ahí. Se lo pongo eh, así. Nadie
0: lo amarró, ¿verdad? No.
1: Entonces, bueno, él sería un asesino vengativo, pero que entre el diagnóstico que lo lleva a los asesinatos y su hospitalización que lleva su muerte habría poco tiempo, lo cual explicaría nuevamente también
0: el por qué cesaron él, ajá,
1: se Entonces, claro, ahí el tema de muchos es ir a buscar los registros de los hospitales de la zona para ver este, los nombres de hombres que murieron por casos de sífilis y empezar a cruzar esos nombres con posibles sospechosos de la época a ver si en algún momento se da una triangulación interesante entre ellos y decir ok, este tenía toda, todos los números de la rifa pero igual, o sea, es una buena lógica, no nos lleva a solucionarlo. Y un acercamiento que me parecía muy interesante fue el de los científicos Jari Lowe G. Leinen y David Miller. que bueno apellido Miller, porque el otro no lo entendí. Ellos son de las universidades inglesas de John Moores y de Leeds. Eh, dicen que ellos saben quién es, ya que el destripador, que su nombre era. A Aaron Kosminski, un barbero de origen polaco de 23 años, que había sido sospechoso en su época, porque ellos dicen que fue él, porque se les ocurrió hacer pruebas de ADN. Es la primera vez, este, que surge alguien que dice, ok esto no lo vamos a resolver
0: ah, por, pura por hipótesis, no, sí.
1: vamos a hacer, uh, utilizar algún elemento científico de análisis de, de de algún resto y ver qué pasa. Entonces, ellos hicieron un, un examen forense de un chal de seda que supuestamente se encontró a la parte del cuerpo mutilado de una de las víctimas. Entonces, como esta prenda de vestir tenía unas salpicaduras lo que ellos dicen que es sangre y semen, entonces hicieron el análisis a esta, digamos, a esta prenda. Y ya con esto a ellos les quedaba buscar un, este, descendiente. un descendiente, lo encuentran, ellos encuentran a, a un descendiente de, bueno ven varios, pero encuentran a, a un descendiente de Kosminsky y a partir de fragmentos del ADN mitocondrial ven que calzarían. Lo cual, según el análisis del ADN, eh, ya tendrían el nombre. Y además de que era un, un, un hombre que ya había sido sospechoso en su web Parece como muy fácil, ¿verdad?
0: Mae, yo creo que había visto en un episodio de filosof que sacaron de, de Jack el Destripador, esa, esa, esa vara de, de esas pruebas, pero el problema es que como es algo tan tan antiguo es demasiado difícil de poder dar una seguridad madre, de que realmente eso saber una prueba real de que, de que se puede dar una seguridad que sí eso estuvo en la escena del crimen
1: ¿Y cómo sí. se
0: conserva madre?
1: ahí hay otro científico que tiene un apellido todavía más complicado me lo voy a abstener de eh, dijo bueno que el ADN de mitocondrial no era un análisis definitivo como para señalar un sospechoso es sí, porque okay, es esto puede ser una pista pero tampoco luego vienen los que dicen ok eh, también lo que hablamos al principio del, del, de este mercado negro de obtener objetos de los asesinatos ellos decían o sea, como usted sabe a ciencia cierta que ese pedazo de seda que usted tiene en la mano con estos restos de fluidos humanos de verdad corresponde a ese momento en un, una, en un contexto donde la policía no tenía ningún criterio real para recoger pruebas.
0: May, no, y hay un montón de imitadores
1: entonces. ¿Sí? Entonces, eh, parece una solución buena, pero quedó ahí. Ahí quedó. Es
0: muy débil, May, es sí. muy débil.
1: May, y por último, May, me gustaría destacar el, el trabajo de una historiadora ella es una mujer este trabajo es de hace poco uno, dos, tres años a lo mucho es donde ella hace una crítica completa a todo lo que ha sido el análisis de Jack el Destripador en el mar de un siglo que se viene dando ella viene y ella dice que el problema con el análisis de Jack el Destripador es ese precisamente es el análisis de Jack el Destripador nunca nadie se interesó por las víctimas nunca nadie elaboró perfiles de ellas
0: si tenían eh, alguna conexión si trabajaban todas en el mismo lugar ah, porque esa es una duda que a mí me genera ¿Sí? ah, ahora que usted está hablando ma, empieza uno como, como a tener de no sé, cierta imaginación cuando hablaste de la partera, de Ajá. la posible partera, lo primero que yo pensé fue: ¿y qué tal si todas esas víctimas tienen una conexión? ¿Qué tal si todas esas víctimas conocen, tienen un amigo, una amiga en común? O tal vez una experiencia en común. ¿Qué tal si esta persona fue como una comida justiciera, madre O justiciero, que tal vez estas madres están envueltas en algún problema o enfermas sí. o algo así. Y, y entonces él consideraba que, o ella consideraba que estaba poniéndole fin tal vez a, a ese sufrimiento. Man, no sé, hay tantas cosas que se pueden extender que va más allá de si era un hombre o si era una mujer. También hay que investigar además.
1: Sí, ella dice, eh, bueno, ella el análisis como historiadora es súper interesante porque ella fue a buscar a los registros de instituciones públicas de ese entonces. Pero no pensando en Jack, sino pensando en ellas. Uh -huh. Entonces, primero ella se da cuenta de que no todas ejercían la prostitución. Ella dice, esto es mentira. Ella considera que lo que se crea alrededor de Jack el destripador como el asesino de prostitutas es un es algo para la venta, porque era sensacionalista. O sea, eso vendía el uh -huh. asesino de prostitutas. Pero ella dice no. La verdad es que independientemente si, si alguna de ellas En algún momento había tenido encuentros sexuales Con un hombre para algún Intercambio, este de dinero La verdad, dice ella Es que tres de estas víctimas Eran mujeres muy pobres Que dormían en la calle Porque no tenían dinero para alojamiento Entonces que anduvieran de, Deambulando en la noche No era producto de su profesión Sino de su condición económica uh -huh. Luego ella dice es que el esfuerzo que ella hace es rescatar la vida de ellas, porque al final y al cabo este, el problema ella dice que el problema con, con el tema del asesino serial es que todo, toda la investigación, la prensa, la gente se enfoca tanto en el asesino, que a la víctima se le juzga solo por el peor momento de su vida que fue cuando se le atacó, uh -huh. entonces ella fue a buscar estos datos dice que ella personalmente recibió muchos ataques lo que me parece una locura, o sea la madre está haciendo ¿What? su trabajo y dice que, que la trataban mal, que le mandaban mensajes que dicen que la comparan con el negacionista del holocausto, David Irving
0: <risa> Está bueno, como es extremista, verdad.
1: y obviamente cuando ella va a las víctimas y claro, ve toda la historia de ellas termina también dando luz sobre Jack el destripador y que se encuentra ella que muchas de las pruebas que durante años se han considerado fidedignas son falsas que fue una prueba que alguien hace 60, 70, 80 años dijo esto es así y todos los que vinieron detrás dijeron ok sí es así trabajemos considerando que esto era verdad y ella dice no en los registros no dice nada de eso entonces la verdad es que el, el estudio de ella, eh, además del esfuerzo de, de ver a las víctimas, de ver lo que ellas, lo que ellas pasaron, dice, trae por el piso la verdad que casi todas las investigaciones porque a diferencia de muchos este, investigadores de Jack el Destripador que tal vez son aficionados o escritores, este, escritores tal vez como lo diría yo no tan serio sino que a veces generan un poco de fantasía y ficción uh -huh. o tal vez investigadores profesionales pero sin herramientas históricas para análisis de un evento hace o sea, 130 años si este, no tienen estas, estas herramientas, este acceso a fuentes que ella como historiadora sí tenía
0: también un punto de vista más objetivo madre. ajá porque yo siento que se le se le creó esta esta fantasía más alrededor y si usted lo que quiere seguir alimentando esa fantasía eso es lo que usted va a hacer
1: más sí esta historiadora ella es británica ruben Rubensholt más se trae para abajo de la mayoría de los datos se centró en contar la historia de las víctimas que me parece que también es importante más no no al final solo decir bueno es que fue una víctima fue una persona asesinada sino también su vida, porque no solo es decir que okay, esa persona tuvo una vida real, sino que su vida de una u otra forma puede dar una verdadera luz sobre el asesino más allá de lo que se encontró en la, en la situación. Me acuerdo cuando vimos el psicópata que, que nosotros planteábamos hipótesis de, con base en la vida de ellas, o cuando decíamos, qué curioso, todo, varios, varias personas fueron acusadas evangélicas ajá, uh -huh. Ma, ese para mí era un detalle súper importante este, que había que tomar en cuenta imagínense que hubiéramos evaluado a las víctimas sin esa información quedamos nada más con lo que pasó en el lugar
0: Ma, yo creo que de todas el perfil que a mí me hubiese interesado más en conocer fue la de la última víctima Ajá. que fue la que, la que él estuvo imposiblemente eh, y nada más que le vio la cara tal vez conversó con él porque fue un cuarto no fue en la calle, en la oscuridad entonces, ¿cuál era el perfil de esa mujer? ¿Tenía? ¿Podía tener alguna conexión con él? tal vez no era la primera vez que que se la encontraba tal vez él hizo todo lo que hizo o ella hizo todo lo que hizo para llegar a la última víctima y ella era bueno. tal vez la cúspide de, 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 su, de su locura y decir, ok, mae, llámate esta madre tal vez se suicida tal vez muere por una enfermedad la asesinado o asesinada
1: no se sabe esa última víctima para mí es la más loca porque es la que más se pone en entredicho porque el escenario era súper diferente era en un cuarto, no en la calle eh, eso literalmente parece un ritual satánico lo que el maíz exacto pero eh, si en ese momento si yo hubiera estado en ese momento y me dicen, mira, pasó esto, esto y esto yo hubiera dicho, tú que seré él porque no me imagino otro loco suelto en la calle haciendo algo así.
0: No. Pero es es ese es, punto quién era esa mujer. Recibía eh, yo yo gente comúnmente, o sea, dejaron muchos cabos sueltos por enfocarse solo en una cosa. Ajá. Y lastimosamente en la época no existía una idea de lo importante que es generar perfiles no solo del asesino sino de sus víctimas para poder sí. tener una relación clara en ese
1: momento no existía la tecnología que tenemos ahora la ciencia no sabía lo que se sabe hoy en día eh, las pruebas no podían tener para, para hoy día una, un pedazo de tela consagra a nosotros nos dice mucho en ese entonces no decía absolutamente nada era un pedazo de tela sucio, eso era, nada más de verdad que en ese momento para mí lo más atinado hubiera sido indagar en la vida de ellas porque ahí podía estar la clave exacto pero no se hizo madre. y madre, se siguen escribiendo libros documentales eh, series inspiradas de Jack el Destripador y al momento no se tiene una idea clara de quién pudo haber sido
0: creo que en un anime que se llama Fate eh, salía Jack el Destripador y era una mujer
1: Madre, esa, esa, esa
0: teoría es muy interesante, madre. De hecho, para mí es
1: mujer. una de las hipótesis más interesantes porque va contra el sentido común del momento.
0: Y es que sí, hicieron una brigada y todo para buscar un hombre. ¿Cómo Ajá. se le escapaban sus narices? ¿Qué tal si no era un hombre? Sí. ¿Qué tal si era un hombre tras una mujer? ¿Qué tal si simplemente era una mujer?
1: Madre, para mí es la mejor. Era más, eh, a nivel de hipótesis del momento era la más excelente. Ma, pero nos queda, yo creo que, aunque ma, no se va a resolver, seamos sinceros.
0: No, no hay cómo. O sea, ya esas barras, Por más que avance la medicina, no hay pruebas. O sea, no. No, no, hay, no hay donde agarrarse.
1: Para mí es el, es el, tipo, el típico caso de, de aprender. O sea, durante más de un siglo, la gente ha estado aprendiendo de cómo se hace algo y cómo no se hace a partir de. La investigación de Jack el Destripador, así como este, como del psicópata, se aprendió que usted no barniza los pelos, madre. ¿ves? Por
0: cierto, hay una nueva película del psicópata. Hay que ir a verla. Ma, hay que ir a verla. Hay que ir a verla va a ser súper interesante porque bueno, nosotros hacemos podcast y hacemos un refuerzo a nivel auditivo, así que es muy interesante cuando uno se encuentra eh, a nivel visual. Cómo eran las escenas, cómo eran las víctimas, cómo era, digamos, dónde se llevó a cabo el crimen, cómo tal vez encontraron, porque me parece que en el adelanto salía, por ejemplo, el caso de la señora que estaba con una piedra encima o una cosa así, Ajá. que hablaban de que, ¿cómo diablos le pasa eso a una persona? Entonces, ahí les queda esa recomendación y les preguntamos a nuestros oyentes: ¿quiénes creen ustedes que puede haber sido Jack fue ¿Un hombre, fue una mujer? Yo quiero pensar que fue una mujer MAE
1: Buena hipótesis, la La verdad. teoría
0: de la parte MAE, a mí, a mí me llama madre. Yo siento que tendría mucho sentido y, y dejaría esa intrigante que tal vez sí, tal vez las víctimas tenían alguna relación con ella
1: Sí, la verdad es que sería un punto que la ligaría Exacto y que tendría más historia que simplemente un cliente, y digamos
0: Sí, y como, como la historiadora decía, ellas no todas eran prostitutas, en su época era muy fácil decir el asesino de prostitutas y todo uh -huh. el mundo, oh, por Dios, vamos a comprar el periódico, tal vez una era prostituta, dos eran prostitutas uh
1: -huh. Y además, este una mujer como una partera o una mujer que ayudara en procesos de aborto, que podía ser la misma o sea, era una mujer que podía eh, dar sus servicios más allá de esto de nacimiento o de aborto, sino que puede tener conocimiento para estar más relacionada con las mujeres de otras formas. Exacto. Entonces, pero aquí quedamos eh, con Jack sin respuesta, pero man, con hipótesis muy buenas. Muy
0: interesantes. Bueno gente, si llegaron hasta acá, gracias por escucharnos. Recuerden encontrarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Pueden dejarnos sus sugerencias o comentarios. Esperamos leerlos y que ustedes nos escuchen, aunque esto nos dé miedo. ¡Hasta la próxima!